0: Bienvenidos una vez más a Fantech Club, el podcast de marketing, tecnología y e-commerce que junto a Donald Ojecic hacemos todas las semanas, siempre de la mano de Chocorísimo y de los amigos de Bierfun que nos dan una cervecita de un lado para compartir y hoy tenemos a, a un crack del de, de ecosistema emprendedor, Gabriel Gruber, el co-founder de Properati que hace, hace un, un tiempito fue adquirido por eh, OLX, así que... Tiene mucho para contar de lo, que, de lo que pasó, de lo que viene y de cosas que le queremos preguntar porque es muy activo en Twitter, es como un poco eh, nuestro nuestra estrella en, en Twitter porque es el único que, que le responde los más, así que vamos a, a ver si nos cuenta algo de eso. Eh, para arrancar, Dano, ¿qué, ¿qué le querés preguntar para arrancar?
1: Yo primero quiero aclarar que soy un likeador compulsivo de, de los tweets de Gabriel, eh, me, me delato y, y parte de eso creo que surge más o menos, creo que hace tres o cuatro años que lo estoy siguiendo y, y cuadra más o menos con más, más o menos la época en la cual eh, fueron adquiridos por el X y como emprendedores, porque creo que muchos encima de los oyentes que tenemos son emprendedores, hay una pregunta que siempre me, me pregunto, ¿no? Digamos, ¿hay vida después del éxito? Si querés, para ponerlo de una forma simbólica. Y, ¿Y cómo se vive ese traspaso, digamos, de, de, de ser el emprendedor a estar abajo de una corporación que no deja de ser una corporación fundada por emprendedores?
2: Bueno, ¿qué tal muchachos? Gracias por la invitación y por las palabras. Eh, nada, muy divertida la iniciativa, así que feliz de compartir con ustedes bueno, algunas ideas, espero que, que sirvan y se entretengan. Eh, sí, hay vida, hay vida. Eh, a ver, viste que en inglés dicen same, same, but different entonces hay partes parecidas y hay partes diferentes eh, te sacas la presión de tener, que, de tener el cuchillo entre los dientes y bueno, hay veces que cuando estás emprendiendo nada hay momentos que no hay plata para pagar los sueldos y hay momentos que, que está súper complicado y hay momentos donde nada, recién cerraste la ronda todos te felicitan y te sobra dinero y es como una montaña rusa de emociones te diría que la corporación es como que le haces una especie de logaritmo natural <risa> a las emociones y te queda algo mucho más achatado un poco, digamos, con, con, con menos ondulaciones, por ahí se podría hablar algo así como aburrido, pero en el fondo creo que te da eh, un poco más de tiempo o una red de contención para hacer otras cosas y aprender otras cosas que como emprendedor realmente es imposible en concreto, para responder la pregunta, nosotros y todos los startups creo que acumulamos deuda técnica mientras que estamos haciendo la startup, queremos ir más rápido, codear, eh, digamos, lo que, haya, lo que haga falta, el equipo de tecnología es chiquito y depende del CTO, así que Nada, hay que ir rápido y se hace el código como se puede. Bueno, de repente entras en una corporación, hay 10.000 empleados, equipos gigantes, eh, 40 países. Bueno, y empezás a decir, che, esto se pasa de otra manera. Entonces, che, que eso, esto es esto de los squads. Eh, bueno, front-end, back-end, no sé se si tiene sentido. Pensemos en, en otra manera de trabajar. Eh, ¿Qué es esto de OKRs? Entonces, empezás a hacer un montón de cosas que es medio bullshit bingo, pero pero que creo que son interesantes, que es como levantar la vara de calidad del producto que en realidad lo que termina haciendo es un poco mejor a la experiencia del usuario, pero sobre todo creo que permite hacer lo que, bueno, yo me copié de esto de Elon Musk, pero está bueno el concepto que es eh, hacer el producto que hace el producto. Él, lo hace, él hace la analogía con, bueno, hacer el producto para él es hacer el auto, y el producto que hace el producto es hacer la fábrica, que es mucho más complejo. Y en una startup, sea cual sea el producto que estás vendiendo, es como tu misión como founder es hacerlo, y una vez que si tenés la suerte de ser adquirido, o salís a la bolsa y ya tenés más liquidez y no tenés que estar preocupado por estos temas financieros a corto plazo, creo que puedes enfocarte en armar el, el producto que hace el producto, hacer o sea, los mejores equipos, las mejores maneras de trabajar, y vos ya no sos el que toma todas las decisiones, sino que, nada, es, es como una reorganización de la startup, y la verdad que es, es interesante.
0: Ahí, pegado a esta pregunta, no, no puedo dejar de, de preguntarte algo que leí en tu sitio, que me pareció súper interesante, que es, eh, bueno, ahora mi laburo es hacer preguntas, eh, y básicamente... Eh, la pregunta para el preguntón es ¿Qué preguntas son esas preguntas? ¿Cuáles son las más interesantes para hacerle tu equipo de management ¿no? en esta nueva etapa, en este nuevo rol? ¿Qué preguntas haces Perfecto,
2: sí, te eh, cuento un ejemplo de nada, hace un par de meses que me parece que es bastante ilustrativo eh, digamos, como startups y como founders creo que, y en realidad como personas que estamos haciendo cosas en general, uno en general no tiene mucho tiempo para resolver, bien un problema y tratar de resolverlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, uno después se acostumbra a eso, y después por ahí sí tenés más tiempo, sí hay más gente, y uno sigue pensando que lo tiene que resolver uno. Entonces, hace un par de meses viene una persona del equipo de, de marketing, y, y me plantea un tema, y me dice, bueno, ¿y vos qué pensás? Era un tema que no era de vida o muerte, ¿no? Era una decisión que había que tomar, pero si salía mal tampoco es que cerraba la empresa, ¿no? o sea, era una decisión, una decisión más del día a día. Entonces, nada, me hacen la pregunta, y yo, nada, casi por deporte, estoy por responder con lo que yo creía que había que hacer, y por no se casualidad de la vía, freno y no le respondo nada. Y le digo, escucho atentamente, y le digo, no sé, vos qué, qué sugerís, qué, cómo la ves, algo así. Entonces, esta persona me da que se sorprende, bueno, y me empieza a argumentar, y me da su respuesta sobre lo que había que hacer relacionado a marketing, y bueno, y esa respuesta que me da era exactamente al revés de lo que yo pensaba que había que hacer, o sea, no es que pareciera exactamente al revés. Sí, no sé, yo, mi, mi cabeza era, bueno, había que hacerlo ya Y esta persona proponía esperar dos o tres semanas La verdad que me pareció bien fundamentado Y dije, bueno, vale, hagamos lo que vos decís Y me parece razonable Así que bueno, finalmente hicimos lo que esta persona propuso Y terminó saliendo mejor De lo que hubiese salido si, lo, si hacíamos lo que yo creía que había que hacer Y nada, la verdad que creo que esta persona Ni sabe que pasó todo esto Así que lo vamos a mantener de esta manera Pero me parece que es divertido en el sentido que era cuestión de preguntar al otro qué es lo que el otro pensaba que había que hacer. Entonces es un ejemplo donde uno a veces tiene que, cuando le preguntan algo, a veces hay que responder con una pregunta que en realidad lo hace pensar al otro y termina diciendo algo adicional a lo que te había preguntado a vos. O sea, lo más fácil siempre es preguntar al otro lo que hay que hacer, y lo más difícil es realmente uno ponerse a pensar cuál es el mejor camino o la mejor solución. Así que ahí...
0: La diferenciación, Gaby, tiene que ver con correr el ego y correr ese rol de bombero que tenemos, ¿no? Los, los founders. O, o respondes porque tenés el ego que... Bueno, respondo porque soy el que tiene que responder. Respondes porque estás tan incendiado de tiempo que si bueno, hagamos esto y vamos después a ver cómo salió. Eh, en ese sentido, ¿cuál de las dos es la más difícil de dejar de lado? ¿El incendio o el ego? Es una mezcla, me parece. buena la pregunta.
2: Yo creo que es una mezcla el incendio ya no está más, porque nada, uno ya en principio está en otra etapa, y el ego creo que, que en muchos casos sigue, y ahí es donde uno tiene que trabajar donde lo, contra el ego, digamos, en el sentido que eh, nada, creo que uno es, pasa a ser más un facilitador que yo me defino más como facilitador que como otra cosa, o sea, pero lo que tengo que hacer es hacer que las cosas pasen, y, y entonces esto de las preguntas es eso, a veces que están las cosas trabadas y son un par de preguntas para destrabar el problema, porque después hay equipos, hay personas piolas, entonces, eh, nada, creo que cuando uno puede pasar la siguiente etapa, y ya el founder, ¿no? si bien es importante y lidera la compañía, creo que los equipos son realmente los importantes, y nosotros lo que tenemos que hacer es guiar esos equipos y ayudarlos, nada con toda la parte humana que al final del día es realmente lo más complejo. ¿no? Somos humanos haciendo cosas, y en tecnología, eh, me gusta también un, un ejemplo creo que de Steve Jobs, que él dice... Si uno agarra al mejor taxista en New York y al peor taxista, vamos a hacerlo para Buenos Aires si quieren, probablemente uno gane, de un ejemplo, no, no sé cuánto, pero ponele mil pesos por día a uno que, que, que no labura mucho y no sé, cinco mil pesos uno que la rompió y que sabe perfectamente qué tiene que hacer. Ahora, digamos que ahí hay cinco X de diferencia entre el mejor y el peor. Ahora, cuando agarrás a un ingeniero, a Johnny Ive de Apple o, o, o alguien de esas características y comparás el mejor contra el peor, digamos, el delta es, es enorme, o sea, estamos hablando de 100X, 1000X, un millón de X, no sé cuántas X, y cuando lo pensás en los equipos es lo mismo, eh, los equipos que hay en algunas empresas son tremendos, y al final del día eso es lo que hace la diferencia, entonces creo que, que eso es un poco lo que hay que pensar y, y hacer, y es un poco el, lo que a mí estuvo pasando en esta segunda etapa de, de Properati, ya dentro de una corporación, ¿no? que, que bueno, toca un poco hacer eso, uno sale de ser la estrella, por ahí de que patea, y pasa a ser más el director técnico, y hay que tener a los mejores jugadores y ayudarlos a jugar. Porque al final del día, eh, yo no estoy haciendo los goles y, y nada, tengo que ocuparme que el equipo funcione bien. Digo.
1: Me gustaría que cuentes un poco a, a la audiencia tu experiencia con, lo, con los famosos NFT y, y, y la palabra ah. exactly, si querés así. Sí. Saben de qué habla. La de exactly y... igual.
2: Tengo registrado un dominio de exactly, pero no sé exactamente para qué. Pero bueno, está ahí registrado. Y nada, me parece divertido. Y, man, y nada, a ver si quieres cuento rápido un poco de suerte o mucha mucha suerte eh, en realidad hace tres años eh, Property se vendió a x en el 2018 y casualidades o no justo estaba viendo un artículo no sé qué y aparece como un mail que había mandado Elon Musk a los empleados de Tesla que en ese momento se acuerdan Tesla estaba muy complicado el Model 3 no salía el tipo se fue a dormir con la bolsa dormir a dormir a Tesla a la fábrica en Fremont en California la, los autos no salían y no, un quilombo la acción nada, muy, muy complicada y, y le, encuentro este mail donde el tipo da siete eh, consejos para aumentar la productividad, en realidad le está hablando a sus empleados en ese mail, y yo lo leí y le dije, che, la verdad que esto se parece bastante a esta corporación que ahora me metí yo, digamos, todo el día en reuniones, organigrama, un montón de cosas que son rarísimas, por otro lado, cuando hay 10.000, 20.000 empleados, bueno, es lo que termina pasando, y, y la verdad que se me quedó muy en la cabeza, y en su momento, hace tres años, escribí en LinkedIn un posteo, resumiendo los siete consejos exactamente lo mismo que ahora, y bueno, nadie lo, lo likeó, no sé, hubo 10 likes, creo, algo así, pasó desapercibido, y nada, el otro día charlando con un emprendedor amigo que está con un proyecto, me muestra el deck, y le doy mi feedback, y le digo, mira, está bueno, pero la verdad que está lleno de palabras que no se entiende lo que es, o sea, yo sí lo entiendo, pero si se si lo querés contar a alguien, hay muchos acrónimos, y no sé cómo me lo relaciono con aquel mail, porque uno de los puntos era no hay que usar acrónimos. Bueno, nada, ya era al mediodía, vine un rato a casa mientras que yo estaba almorzando y subo al auto, y un rato antes, mientras que estaba terminando de almorzar, tuiteo estos siete eh, consejos, y, y de casualidad pongo a de lo más, porque en realidad, nada, los estaba escribiendo y después dije, che, le voy a poner a de lo más, porque los dijo él y no los dije yo, sino la gente va a pensar que son míos. Solamente como para citar al autor, en ningún momento se me ocurrió por la cabeza eh, nada de lo que iba a suceder en los próximos minutos. <ríe> Entonces me subí al auto con mi hija al mediodía, que la llevaba al jardín, y nada, de repente en un semáforo veo que tengo medio explotado el teléfono, eh, no, tengo todas las notificaciones de mi teléfono apagadas, todas, con lo cual mi vida es mucho mejor desde que hice esto, así que se las recomiendo, pero bueno, eh, hago clic, no me acuerdo, en Twitter, quería ver algo, y veo que ahí, así, adentro de Twitter, sí estaba explotado, no entendía nada, y ya me agarré el semáforo en verde, así que no tenía tiempo, y bueno, el siguiente semáforo, ahí sí, miro un poco más, sigo sin entender, y el, recién el tercer semáforo, entendí lo que había pasado, busqué y lo más, vi que me respondió, vi que puso Exactly, y bueno, se armó toda una locura a partir de eso y yo creo que el tipo puso exactamente porque yo en realidad tuiteé exactamente lo que él había dicho en ese mail del 2018 y que él quizá ni siquiera se acuerda que lo mandó porque fue en otro contexto Tesla, etc. y ahora él estaba creo en un quilombo con SpaceX en la fábrica nueva para sacar los cohetes y para colmo me escribe por Twitter un ingeniero SpaceX que lo googleo y efectivamente trabaja ahí diciendo que Elon Musk le había compartido estos tweets a sus empleados durante el día o sea como toda una locura y la verdad que no lo podía creer lo que había pasado. Eh, uno creo que a veces busca viralidad y, y es imposible, digamos, de ex ante o, o antes de uno generar viralidad y estas cosas terminan pasando un poco de casualidad y medio que se alinean los planetas y suceden. Y nada, y cuando pasó todo esto, la verdad es que nada, estaba recontento y un poco de exagerado, viste, me llamó gente que no me llama a nadie, Mucho, no sé, 15 veces más gente de la que me felicitó cuando se vendió Properati, mi mamá emocionada, salió en el diario. Yo dije, no hice nada, escribí siete tweets O sea, realmente le dediqué No sé, cinco minutos de mi vida a hacer esto Y generó un impacto enorme eh, Y la verdad que no lo podía creer Y dije, bueno, ¿qué hago con esta suerte? ¿Cómo la convierto en algo más interesante que suerte? Y entonces ahí, nada, justo estaba con, con el tema cripto Investigando el tema NFTs Y dije, bueno, voy a ver si puedo conect, eh, Transformar este tweet en un NFT Entonces me metí en, la página, en una página Para hacer esto, que es la que había Jack Dorsey Me conecté con Metamask, hice toda la vuelta la verdad que fue súper fácil, el único problema que me encontré con todo esto es que no me acordaba mi password de Twitter, así que aproveché para cambiarlo, <risa> y, y nada, lo transformaron en NFT, y después en un grupo que estamos ahí todos los que habíamos ido a Red Innova, dije, che, a ver, eh, bueno, una de las personas me había propuesto esta en realidad la idea no fue mía, y le digo, bueno, ya lo ejecuté la idea, ahora comprarlo ¿no? Y, y bueno, entonces, nada, terminó comprando esta persona, Joan, de muy buena onda, y, y nada y, y después dije bueno ¿qué hago con esta plata? y, y bueno la idea era donarla a, a Mateo Salvato que está con esta iniciativa de Ort Launchpad que es para chicos de 18 a 22 años que quieren emprender y la idea era bueno transformamos eh, un, un tweet en un NFT y ese NFT lo transformamos en plata y esa plata se es transformó en una beca para un chico de cualquier lado de Argentina que pueda hacer el curso de Ort Launchpad que ya salieron 100 graduados el año pasado y de esos 100 graduados creo que hay 5 o 6 startups que ya están andando así que bueno estadísticamente hablando, un granito de arena para que haya más startups en Argentina y transformar la suerte en algo más, que, en algo interesante y, y nada, después como segunda vuelta de rosca eh, mi hija, digamos, al día siguiente estábamos haciendo unos dibujitos y escribimos exactly y le saqué una foto y dije, bueno, vamos a venderlo también para hacer una segunda beca y ahí la compró bueno, Juan Pablo de la y, y nada, decidimos una segunda beca para para Launchpad, así que bueno, esa fue la historia transformar la suerte en en algo más interesante que la suerte, y que, que, que es como pasarle la suerte a otro, sería algo así.
0: Gran historia, y gran laburo de Mateo, también eh, laburando para que los chicos y las propias generaciones puedan mover el amperímetro. De toda esta, esta respuesta que dices, me pedieron como seis preguntas, pero voy a tratar de juntarlas encadenadas, porque si no, no, no vamos a ir a las doce y media de la noche de, este, de esta grabación. Y te voy a hacer más un timpón, a ver si te animas. Dale. Veo que sos fan de, de cripto y de Elon. Entonces, la pregunta por un sí o por no y un pequeño justificativo: ¿Dodge sí o no? ¿Y por qué?
2: Sí, como un juego. Ok. Yo tengo un, Ahora, tengo un artículo en Medium del 2014, creo que es, de hace muchos años, eh, que creo que en su momento, no me acuerdo si me lo, me lo comentó o En Wenceslao Casares, como que en su momento había generado cierto movimiento que básicamente trataba Bitcoin en ese momento como un juego como si fuese una ruleta donde había una cantidad de números, y bueno, la idea era apostarle, y había una probabilidad, y entonces el chiste era, bueno, ¿cuánto vale Bitcoin en el futuro? Según la probabilidad que Bitcoin, eh, como si fuese un juego, bueno, una cosa así divertida que escribí, nada que ver con cripto, ni técnico, ni nada, y finalmente, eh, hoy pienso lo mismo respecto a, por ejemplo, a Dos que es como juego, la verdad es que es una locura, si te lo tomas como juego divertido, el otro día... La re, eh, nada, me compré una remera de Dogecoin En Mercado Libre, muy graciosa Que la, la encontré por ahí Y mi hija me pregunta qué es eso, le explico lo que es Y, la, y aproveché para contarle un poco de cripto Y adelante a ella le compré 100, 100 moneditas de Dogecoin Y le dije, bueno, son tuyas Y nada, ahora estamos jugando con las moneditas De Dogecoin, así que nada, lo tomo como un juego bueno, Y creo que no es mucho Más que eso, en, en este caso en particular ¿no?
0: Está muy bien, Está muy bien Ahora Llegado a, a ese análisis de lo que venías diciendo de, de Elon, tengo dos preguntas. Eh, vi también que, que sos un poco seguidor de, de Jean Parrish en, en Fan of Street y de los modelos mentales, ¿no? Es decir, esto de, de poder pensar a largo plazo eh, a través de un modelo que no, que, no se, que no esté condicionado por el contexto del ya, de la hora. Y de, de todos los que hay, a mí hay dos que me, que me llaman mucho la atención y que trato siempre de aplicarlo. Uno es el de leverage y otro es el de exponencial ¿no? es decir, cómo buscar cosas exponenciales. ¿Cómo hacemos? Justo viendo, viendo un poco tu, tu link, hay una, una cosa que me encantó, que es este, esta comparación entre el iPhone 1 y el iPhone 12, ¿no? cómo en uno hay 10x y en el otro hay 10%, ¿cómo hacemos para trabajar eh, y para que el valor que generamos esté siempre cerca de, de esta cuestión exponencial y de buscar el 10x no solamente el 10%?
2: Esta idea en realidad no es mía y es de otro, otro genio de, de este momento, que, que es Peter Thiel, que fue bueno, socio de Elon Musk en, en PayPal y después salió PayPal Mafia con todas las compañías que ya saben y después fue el principal inversor de Facebook. Bueno, otro tipo, digamos, realmente brillante de este mundo. Creo que este mundo estamos viendo, hay 10 personas nomás, pero digamos, hay una serie de personas que son realmente quizás de otro planeta, no lo sabemos, y que, que, que hacen cosas que no se pueden creer. O sea, por un ejemplo, Peter Thiel además le dio 100.000 dólares de grant a, a Vitalik para cada Ethereum, por decir un ejemplo nomás eh, obviamente le dio la plata a Mark Zuckerberg para cada Facebook también invirtió en SpaceX, o sea son tipos que bueno no es que una vez le fue bien y tuvieron suerte, realmente son, son, son gente con una cabeza muy muy interesante y vale la pena nada, entender cómo, cómo piensa
0: de, 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 de mil metros y pegarle siempre a la cabeza de una aguja ¿no? más o menos para que entienda la gente el, la probabilidad de que el, ellos
2: metan todo esto y él dio unas charlas en Stanford hace un par de años, y uno de los chicos que estaba en la charla se tomó el trabajo de escribir un, un libro, unos, bueno, unos, unos resúmenes que se transformaron en un libro, y, y hay un libro que se llama From, From Zero to One, creo que es el título, sí, From Zero to One. está muy bueno, súper fácil de leer, y es un poco el resumen de sus clases de Stanford, y está online también si lo quieren ver, pero básicamente el resumen de lo que él dice es que en realidad el capitalismo... Eh, nada, vos agarrás cualquier manual de macroeconomía, o bueno, básicamente asume que hay competencia perfecta y entonces nada, las empresas no tienen ganancias extraordinarias y en algún punto hay mucha competencia cuando sale algo. Cuando sale algo, uno tiene la ganancia extraordinaria y después todos lo empiezan a hacer y se termina la ganancia extraordinaria. Bien? Y esto ocurre siempre. Él dice, en realidad acá los ganadores son los monopolios, no son los que están compitiendo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo haces para, para hacer un monopolio? Y, y bueno, un monopolio, digamos, es Google, ¿no? Entonces, ¿qué hace Google? Google dice, no, yo no soy monopolio, yo soy Alphabet Hago un montón de cosas y no soy ningún monopolio, en realidad es un monopolio. Pero para contestar tu pregunta, para lograr ser un monopolio y lograr esas, esas ganancias extraordinarias, y esos poderes de mercado y todo lo que tiene este tipo de compañías, bueno, obviamente está la palancada en tecnología, pero digamos, no alcanza con hacer algo que sea 10% mejor. Digamos, ya existía Altavista, Yahoo, había un montón de buscadores. Ustedes acordarán que son un grupo de riesgo como yo calculo. <ríe> en aquel momento había un montón de buscadores y, y, y no es que Google era 10% más rápido, 10% mejor. Era real, realmente era 10x o 100x o 1000x mejor porque era otra manera de, de buscar. Era, digamos, hicieron un, 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 un índice, se bajaron todo el Internet en aquel momento y le indexaron de vuelta con una idea de PageRank. Bueno. No sé si hace falta explicarlo acá o no, pero digamos, realmente lograron eh, un orden de magnitud enorme respecto a lo que había en ese momento y la gente lo empezó a usar. Claro, y de repente, nada, se transformó en un monopolio, pero ese monopolio se dio porque lograron hacer algo realmente muy diferente a lo que había en ese momento, por más que no fueron los primeros, y eso también me parece interesante. Y lo mismo con Facebook, o sea, Facebook, ya estaba Friendster, había un montón de compañías. Hoy veía eh, la página web de un fondo llamado Visemar, que, es, que fue el principal inversor en Auxero. Y tienen algo que se llama el antiporfolio. Si quieren verlo, es muy divertido. Pongan antiporfolio en Google. Y es todas las empresas que no invirtieron y que después fueron un éxito. Y, y nada, cuenta mil historias. ¿no? Eh, y entre ellas, eh, nada, estaba, estaba Facebook. <ríe> estaba Facebook, estaba Google, varias de estas compañías estaban ahí en la lista. Y decía que, que uno, de los, uno de los inversores de, de Bessemer, de, de los socios, eh, cuando se juntó con Marzaco, le dijo, mira, flaco, está Friendster, está este, está MySpace, hay un montón de competidores, olvídate, no, no tienes nada que hacer acá. Y, y nada, y, y es verdad, si vos ves ese momento, la verdad que no era obvio. Y entonces en el antiportfolio está todo, está lo de Google, tampoco invirtieron en Google, tampoco... Invirtieron, bueno, invirtieron en un montón que les fue realmente muy bien, pero las que no invirtieron, cuentan por qué. La verdad que en ese momento tenía cierta lógica no invertir en todo eso, y terminó siendo realmente... nada. 10X, 100X o 1000X mejor que lo que había entonces creo que cuando ocurren esos cambios, ese tipo de compañías es muy difícil verla en el momento no porque es realmente como un nuevo paradigma y hay un poco de suerte porque no no haber funcionado, pero realmente es gente que nada, tiene otra cabeza, tiene otra manera de plantear las cosas, me gusta mucho también esta idea de First Principles que bueno es de Elon Musk, que en realidad no es de él sino que viene ya de la época de Sócrates que es realmente preguntarnos cómo, cómo tienen que ser las cosas y no el status quo de estos es así porque siempre se hizo así. Y bueno, y así creo que él, él tiene esta filosofía y casi todas las cosas que hace vienen por ahí. Entonces, como repensar las cosas y realmente ver si hay otra manera de hacerlas que no es la que se está haciendo ahora. Eh, y es un poco la historia de todas estas compañías que estamos charlando y pensando. Y eso me parece que es un, un modelo mental, ¿no? Eh, ojo, tampoco es que estoy todo el día o que debemos estar todo el día pensando así pues nos volvemos locos. Eh, me voy a, ir a duchar, no, bueno, en realidad hay que ver si me tengo que... No, bueno, me voy a duchar, me voy a duchar y se terminó. Pero digo... Cuando uno piensa un negocio, una empresa o algo que realmente tiene una implicancia, me parece que es muy interesante pensarlo de esta manera y, y muchas veces la gente no, no lo
0: hace. O sea, es, que eh, para ir cerrando, cuando llegamos al final, aquellos que tienen hijos, los llevamos a una parte personal y le hacemos una pregunta que tiene que ver con eh, tratar de acumular y condensar todo esto. Si tuvieses si que dejarle una frase, eh, de líneas. Que identifique un poco lo que aprendiste y lo que te gustaría que ellas se lleven en una frase, y no tenés mucho tiempo de pensar y no lo puedes convertir en un NFT pero, ¿qué frase buscarías que, que ellos se acuerden de que papá Gabriel les decía y se sí. decía
2: grabado? Está, buena, está buena la pregunta y, y el otro día, bueno eh, me pasó algo parecido con alguien me, me pidió un consejo, etcétera, y la verdad es que me puse a pensar y, y, y la respuesta es la misma que le haría a mis hijas y creo que es la misma que puedo decir ahora, que es no se equivoquen dos veces con lo mismo me parece que ese es el mejor consejo que, que yo le puedo dar a alguien. O sea, no le puedo dar un consejo a nadie. Esto es elige tu propia aventura. Hagan lo que tenga ganas. Si querés pintar, pintar. Si querés eh, estudiar letras, estudiar letras. O sea, haz lo que realmente te guste. que Ellos creo que tienen la posibilidad. Son privilegiadas porque, bueno, no les falta nada y tienen una buena educación. Entonces, hagan lo que, lo que te, Son privilegiados. Hagan lo que. Hay veces, mucha gente, el 99% de la gente no lo puede hacer. Así que, nada, hagan lo que tengan ganas. Y, y ahí el único consejo es no se equivoquen dos veces en lo mismo, porque si sí, eso ya es, al final del día, si te equivocás dos veces en lo mismo, ya es una decisión equivocarte, y me parece que es muy interesante eh, equivocarse, aprender, y, y, y a partir de ahí seguir construyendo cosas, así que para mí el mejor consejo que le puedo dar a mis hijas, en general a cualquier persona del planeta, es, ah, que no es fácil, eh, no equivocarnos dos veces en lo mismo, me parece que ese es el, un consejo humilde, pero, pero muy potente.
0: Gran, gran respuesta para, para cerrar este, este capítulo. A todos los que nos están escuchando, primero muchas gracias, Gaby, por, por darnos este rato de, de la noche y de la que les familia. Eh, a todos ustedes nos encontramos en el próximo episodio de Fantasy Club. Nos encuentran en arroba Fantasy Club y en puntocom Nos vemos la semana que viene.